1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В студии журналиста отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. И сегодня мы пригласили в нашу студию для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, связанные с ЖКХ, заместителя исполнительного э, директора ЖКХ «Контроль» Андрея Костянова. Андрей, добрый день, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а начнем мы... Э, давайте я напомню телефон. Во-первых, 8 800 200 ровно 9702. Как всегда, вы э, можете со своей ситуацией обратиться к нам сюда в прямой эфир или опять писать ее, отправив сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Если начисляют платежи, вы не понимаете, за что переплачиваете. Если спорите с коммунальщиками, если пытаетесь добиться справедливости, но, может быть, объединились для того, чтобы продемонстрировать, кто в доме хозяин, милости просим каждую жизненную ситуацию. Мы с удовольствием разберем здесь, в эфире, и ответим на ваши вопросы. Но, Лин, я предлагаю начать сегодня все-таки с тех законов, которые были подписаны президентом нашей страны, касающихся вот как раз
2: ЖКХ. Да, вот среди тех многочисленных а, законов, которые были подписаны в конце июня, июля, а, в том числе есть и несколько, которые в той или иной степени касаются а, жилищно-коммунальной сферы. И в частности а, есть закон, который касается м -м, пресловутых платежей на общедомовые нужды. У нас там изменения бывают где-то, наверное, с очередностью э -э, то ли раз в год, то ли в полгода, и уже, по-моему, все запутались, э -э, даже те, кто этими, собственно, платежами занимается, э -э -э, Ш -ш Чего, как и откуда эти цифры берутся И как они теперь рассчитываются вот. Так что поговорим о новых изменениях в этой сфере И а, что опять меняется И, и, и когда изменится как, mm -hmm. Что будет в платежках Потому что люди
1: иногда испытывают настоящий шок Когда видят, или, ну, что добавляется какая-то графа непонятная Или сумма почему-то увеличивается mm -hmm. сразу В непропорционально
2: высокой mm -hmm. И хочется понять вообще забраться туда а главное станет ли от, нам от этих изменений очередных как-то лучше
3: да ну давайте вообще немножко в историю так как окунемся значит до недавнего времени до 1 января 2017 года у нас значит с вами был расчет какой за общедомовые нужды это либо по прибору учета то есть когда мы весь объем потребленного коммунального ресурса, вычитали из всего объема то, что потребили сами собственники, остальное пропорционально занимаемой площади, мы, значит, раскидывали на собственников. А, ну, у такого подхода там были плюсы-минусы, а, были жалобы о том, что вот, значит, вот незаконные врезки, незаконные подключения и так далее, так далее, много платим за общедомовые нужды, непонятно, как чего рассчитывается и так далее. Значит, Было принято решение о том, что там, с 1 января 2017 года да, мы с вами стали платить по нормативам, утвержденным для вот этих ресурсов, затрачиваемых на содержание. Общего имущества. Эти нормативы должны были быть ну, они должны были быть в свое время рассчитаны и должны быть обновлены до 1 июня 2017 года, принимая в расчет значит, технические особенности, конструктивные элементы здания и так далее. Так далее то есть предполагая какую-то дифференциацию. То Но... есть
1: это для каждого типа домов.
3: Ну, для... вы знаете, в разных регионах по-разному, mm -hmm. и количество дифференцированных вот этих mm -hmm. подходов, их было разное, там, начиная там, от трех-четырех и заканчивая 50-60 видами, да, вот, и способами расчета вот этих дифференцированных тарифов, нормативы, прошу прощения, то, и, соответственно, они должны были применяться. Но тут тоже встал вопрос о том, что... А в, вот в этих изменениях, которые вступили в силу, значит, было указано о том, что можете использовать либо это нормативы, либо если все, что превышает нормативы, вы могли на общем собрании принять решение о распределении полного объема а, ваших коммунальных ресурсов, то, что вы потребили на общие домовые нужды, на всех собственных, ну, также пропорционально занимаемой площади. А, в результате а, встал вопрос, их было немного, но вот, во всяком случае, то, что поступало к нам в ЖКХ «Контроль», а, о том, что стоят автоматизированные системы, с учета, при, учета количества потребляемых ресурсов проведены какие-то энергосберегающие мероприятия и так далее. То есть у людей у Дэна практически не было, но им выставляли по нормативам. Угу. Значит, тоже надо было как-то вот принимать во внимание эти дома, потому что, ну, безусловно, если ресурс не, не потребляется, то, в общем-то, зачем его оплачивать. Ну, и в результате у нас 29, если мне не изменяет памяти июля у нас были подписаны поправки в жилетие кодекс, который устанавливает несколько способов, несколько способов, по которым возможно взимать плату за вот эти вот ресурсы, используемые для содержания общего имущества. Значит, первый момент и основной, который сейчас будет применяться по умолчанию, это также оплата коммунальных ресурсов, потребляемые на общие дымовые нужды, ну или просто ресурсов, используемых для содержания общего имущества, по нормативу с пересчетом по показаниям прибора учета. Причем этот перерасчет будет делаться в сроке определенного постановлением правительства, то есть будет еще некий там подзаконный нормативный акт. Соответственно, вот этим самым решается вопрос о том, что если прибор учета не пока, если проведены энергосберегающие мероприятия, если у вас действительно потребление меньше нормативного и так далее, и так далее то вы на какое-то время себя в от этих плат избавите. Это первый момент. Второй момент. значит, Если у вас устоят автоматизированные системы… Да. Простите, я сразу хочу
1: уточнить, mm -hmm. Андрей, а как часто будет проводиться вот эта поверка? Раз в год?
3: Постановление правительства? Не знаю
1: А, все, я вот, ясно, понятно. Ну, Скорее да. всего,
3: да, и скорее всего, действительно, это будет ежегодно а, Когда это будет? Ну, а, если мы так смотрим по аналогии с отоплением Это, скорее всего, первый квартал, наверное угу. То есть первый квартал года следующего за... То есть,
1: еще раз, схема действует следующее: Вы платите по, по нормативам, нормативам Потом снимают вот эти показания, видят, что, а вы-то заплатили меньше Или, наоборот, заплатили больше. больше И дальше вы или доплачиваете, или, или соответственно... Или,
3: соответственно доплачиваете, либо, соответственно, у вас уменьшается а, стоимость оплаты там, в следующий период. Так, вот. все
1: понятно, всё
3: вот. Значит, а, второй момент, это вот как раз а, такая новелла основная, Появи, появилось упоминание об вот этих системах а, автоматизированного учета ресурсов, когда если все собственники, у всех собственников в доме оборудованы, а, а все, собствен, все помещения собственников оборудованы этими приборами учета, а, и эти приборы учета позволяют одномоментно снимать показания со всех приборов учета и вести расчет, тогда а, по умолчанию а, в этих домах применяется, соответственно, расчет по фактическому потреблению. То есть, а, сколько показали приборы учета, столько, соответственно, и заплатили, никаких нормативов, ничего. Вот. Но, но подождите, это на практике невозможно. В каждом
1: доме обязательно есть ну, э, видимо, квартира особенно... нехорошая, которые во-первых, ничего не подписывают ага. во-вторых, ни в чем участие не принимают, поэтому... Вот.
3: Еще раз, да, норма mm -hmm. закона, А если стоит автоматизированная система, ему не надо ничего подавать. Скорее всего, это новые дома Но с хорошей, новость, с а, хорошей а, и интеллектуализацией это, да. и так далее, либо где все собственники действительно приняли решение. И когда вы не подаете показания индивидуальных mm -hmm. приборов учета, они просто выходят на диспетчерский функцию, это снимается, делается выгрузка и делается расчет. Это второй момент. И дальше у нас предусмотрены еще значит, два способа, но здесь уже сами собственники должны принимать решение на общем собрании о том, что они перейдут на, этот, на эти способы. То есть все, что мы говорили до этого, это априори и по умолчанию действующий механизм. Дальше два способа, когда собственники должны на общем собрании принять решение. Первый способ это расчет по среднему потреблению, то же самое будет, должен быть там, нормативный акт подзаконный, ну, постановление правительства о правилах его расчета. И, соответственно, второй момент, если собственники сразу на общем собрании принимают решение о том, что они не будут платить по нормативам, а будут платить по показаниям прибора учета. Угу.
1: Так, я напомню нашим радиослушателям, мы в прямом эфире, с нами заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов. Мы сейчас обсуждаем те законы, которые были подписаны президентом нашей страны, которые касаются сферы, сферы жилищно-коммунального хозяйства, но это не означает, что вы не можете принять участие в нашей программе для того, чтобы получить вот такую консультацию в прямом эфире. Андрей, обязательно ответит на, на ваши вопросы, связанные, естественно, с коммунальным хозяйством, поэтому или звоните по телефону в 8800-200 ровно 9702 или отправляйте сообщение на WhatsApp
0: и Viber. Ваш дом на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8FM. Волокта 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелянна и с нами заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов. Ну, наши постоянные радиослушатели знают о том, что они могут задавать свои вопросы Андрею, консультации получать в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», которые, естественно, связаны с вашими спорами с коммунальщиками, потреблением услуг, ну и с вашим несогласием, может быть, тем... Эм суммам, которые вы получаете в платежках. У нас сейчас телефонный звонок, сразу давайте его примем. Из Ижевской, если я не ошибаюсь. Анатолий Григорьевич нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот к такой вопрос. Вообще нельзя вернуться по ОДН,
4: потому что было до 2011 года. Потому что, мое мнение, вот ОДН были созданы для того, чтобы легче было нас обманывать. Потому что что такое ОДН? Это э, ресурсы, которые тратятся на обслуживание мест общего пользования. Мы уже платим за этот ресурс, например, за то, что нам убирают подъезд. А сколько они воды тратят? В эту стоимость уже все это входит. Ведь ни в одном магазине мы, покупая хлеб, не платим за муку. Поэтому вот зачем это было придумано и сейчас... Новые городят и городят. <соединяй> вы не поверите, Анатолий Григорьевич, мы здесь в бы...
1: перерыве буквально теми же самыми словами. Вот что и вы спрашиваете, обменивались впечатлениями, <сосит> и реплика была абсолютно та же. Андрей, подтвердите, зачем все это нужно
3: было? <соединяй> 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 ну, смотрите, на самом деле вопрос все-таки, наверное, немножко не ко мне, потому что я не обладаю ни какими-то публично-властными полномочиями, ни правом законотворческой инициативы и так далее. А, ну, а, что касается содержания текущего ремонта, да, безусловно, так вот теперь... Вот эта плата за ОДН, она и входит в содержание текущий ремонт, что, в общем-то, правильно, и идея вот э, в том, что действительно эти ресурсы тратятся на содержание текущий ремонт, поэтому они и должны быть рассчитаны по нормативу, исходя из площади, да, помещения, которое вы занимаете, и должны отражать э, вот э, ситуацию с тем, сколько, сколько там, к примеру, воды вам нужно на значит, соответственно, уборку вашего подъезда и так далее. А, ну, что касается... Там, как было раньше, ну, вы знаете, тоже, наверное, спорно. Почему? Потому что э -э, ресурсы были дешевле. Э -э, возможно, где-то э -э, можно было вот этой дельтой пренебречь. Сейчас, как мы знаем, ресурсы, они все-таки э -э, имеют какую-то стоимость. И оплачивать их надо в любом случае. Ну, хорошо, давайте мы
1: сейчас к конкретным вопросам перейдем. Сергей из Москвы спрашивает. Тесть месяц отсутствовал, перекрыл воду, показаний не подавал. Пришел нормально. На просьбу пересчитать отказали, сказав, что надо было нулевой подать. Это норма или нам бодаться дальше?
3: Значит, смотрите, насколько, если мне не изменяет память, у нас надо не подавать сведения о том, сколько вы потратили коммунальных ресурсов в три месяца, и только тогда вы, соответственно, вам будут рассчитывать по нормативу. Если ничего за время там, моих командировок, моего отсутствия не изменилось. Поэтому в любом случае, если это так, вам надо обратиться в государственную жилищную инспекцию с заявлением о том, что вам неправильно и неправомерно насчитывают по нормативу. А если у вас тест действительно уехал на 3-4 на месяца, вам должны были рассчитывать не по нормативу, а по среднему за предыдущие три месяца это у нас с вами постановление правительства номер 354 mm -hmm. правила предоставления коммунальных... Так,
1: да, поэтому, уважаемый наш Сергей из Москвы, пожалуйста, можете уточнить ваше сообщение, просто объяснить, сколько месяцев ваш тесть отсутствовал дома. Ну и дальнейшее вот вы слышали, Андрей сейчас вам объяснил. Далее вот что нам пишут. По договору управляющая компания должна делать косметический ремонт каждые два года. На третий год сделали ремонт, но только в лифтовых холлах, а лестничные клетки не трогали. Как правильно написать претензию, чтобы без отписок взяли и доделали.
3: Я думаю, что это даже, наверное, ну, претензию надо написать действительно. И если вы действительно настолько хорошо знакомы с договором управления на квартирном доме, я, подразум... я предполагаю, что вы так занимаете активную позицию, и дом у вас, в общем-то, такой тоже активный. Поэтому, мне кажется, в претензии стоит указать то, что управляющая организация не выполняет условия договора. Если она не выполняет условия договора, это дает вам основания сменить эту управляющую организацию. И я думаю, что вот именно таким вот э, рычагом вы сможете как-то повлиять на эту ситуацию.
1: Так, теперь слушаем вопрос от Владимира Мироновича из Московской области. Да, добрый день, здравствуйте.
5: Добрый день. У меня один вопрос и одно предложение. Это можно?
1: Ну, если по теме можно, конечно.
5: Конечно, по теме. Пожалуйста, Как же да. можно, иначе. Значит, вопрос какой. Вот скажите, нашему дому 40 лет. Никого капитального ремонта не делали. Значит, предполагается, что замена стояков горячего-холодного водоснабжения между всеми девятью этажами будут делаться за счет управляющей компании. А вот разводка внутри, от стояка до кранов, это за наш счет. Правильно ли это? Раз. Один вопрос. И одно предложение. Сразу с тем, что потом уже... Значит, вот счетчики учета горячей и холодной воды. Которые, домовые, которые стоят. Скажите, почему за их проверку и замену должны платить мы. Вот смотрите, что получается. Когда мы... Ведь, предлагаю нам горячую и холодную воду. Это, по сути дела, товар, который нам продают. Мы им пользуемся. Когда мы приходим в магазин покупать что-либо, то продавец имеет свои весы и по ним продает нам товар. Почему эти счетчики не являются собственностью тех, кто нам продает эту воду, горячую или mm -hmm. холодную.
1: Все, понятно. Спасибо, Владимир Миронович. Пожалуйста, Андрей.
3: Значит, ну, давайте, да, там первый вопрос был про капитальный ремонт, 40 лет стояки и так далее. Я не понимаю, почему у вас управляющая организация будет выполнять капитальный ремонт. Возможно, у нее есть необходимая квалификация и по 16, 615 постановлению правительства она вошла в реестр квалифицированных подрядных организаций, которые могут выполнять этот вид работы и будет действительно подрядчиком а, при выполнение работ по капитальному ремонту, это первый момент. Второй момент, да, действительно, у нас с вами все имущество делится на общедомовое, где мы с вами нанимаем организацию, которая будет это имущество обслуживать, и также мы с вами собираем некий фонд для оплаты услуг по капитальному ремонту, это что касается... Общедомо общедомового имущества. Все, что от э, запорной арматуры к вам в квартиру, это является вашим имуществом, и э, тут уж бремя содержания этого имущества, оно лежит действительно на вас. А, как можно решить этот вопрос? Да, если у вас в доме действительно 40 лет не было капитального ремонта и вы хотите его провести пораньше, то, ну, во-первых, у вас есть 427 четыреста 427 по-моему, приказ Минстроя, это о создании комиссии, о, о принятии решения о необходимости проведения капитального ремонта, в который вы можете обратиться, и если есть такая возможность, есть там некие средства, которые ну, вот какие-то такие резервные фонды, если они есть в вашем регионе, я думаю, что вы к какому-то консенсусу придете с фонда капитального ремонта. Если вы хотите, не хотите связываться, или если у вас специальный счет, ну, никто вас, в общем-то, не ограничивает в вашем желании сделать ремонт заранее. Более того, если вы собираете средства на специальном счету, вы можете также на общем собрании принять решение о Изменение минимального взноса на капитальный ремонт в большую сторону. И когда вы будете заключать договор с подрядной организацией на выполнение этих работ, вы можете также в договоре предусмотреть замену вот, этой, вот этих трубопроводов, которые проходят уже у вас в квартире. Ну, безусловно, это отразится на стоимости капитального ремонта. Тут, в общем-то, никаких секретов нет. Значит, что касается приборов учета, да, действительно есть и опыты в других странах, когда все приборы учета, они принадлежат ресурсоснабжающей организации. Но поскольку сейчас у нас по общему правилу все, что от крана и в вашу сторону, это все наше с вами имущество, за которым мы должны надлежащим образом следить. Тут тоже моменты какие, ну, будут хорошо, это будет имущество, вот давайте так пофантазируем, -по -по будет имущество, это общедомовое, но стоят они у вас в квартире, вот как вы будете организовывать доступ к ваше имущество, то есть получается, что доступ должен быть а, к общему имуществу, но через ваше имущество непосредственно, в которое вы там не хотите никого пускать. Нет, ну, в каких случаях, почему? счетчиков,
1: почему должны свои деньги, э, их э, поверку э, проводить? То есть деньги-то с нас берут. Э, получается,
3: что нет, то, что пос... принадлежит компаниям, да? Нет, но ну, счетчики-то ставили вы, то есть они ваши. Вы нет, можете платить по нормативу, угу. платите с повышающим коэффициентом. Uh -huh. так, да, Вас он... же никто не ограничивает потребление а? этого ресурса. Есть...
1: У нас 20 секунд до перерыва остается. Давайте я напомню, э, телефон 8800-200
2: ровно 9702 Далин, что-то, пожалуйста. А, я просто хотела задать точнее еще вопрос, но, видимо, уже после перерыва, а, вот эта вот а, грань между общественным, где кончается общественное имущество, и начинается собственно свое, на примере вот этого стейка. Стояк же тоже находится в квартире. Мы Продолжим а через
1: 4 минуты. Давайте.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. «Комсомольская правда».
1: В студии журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аракелян. И сегодня с нами заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов. У нас уже есть телефонные звонки, но сначала, Лен, ты хотела
2: вопрос задать? Да, а вопрос касался вот а, той, где кончается вот это вот общественное имущество uh -huh. общедомовое, да, и где начинается то, которое твое личное в квартире. Вот на прямом примере вот этого пресловутого стояка. Uh -huh. Потому что трубы, горячая, холодная вода, они у большинства проходят внутри квартиры. Ну, да. И и, и чье это имущество и это вечное да, а приборы учета уже считаются твоим личным имуществом.
3: Значит, Давайте так, а все имущество, которое находится в многоквартирном доме, принадлежит нам. Только одно принадлежит нам лично, а другое находится у нас uh -huh. в общей долевой uh -huh. собственности. Поэтому говорить о том, что там трубы, которые проходят, вот и стояки, они не наши. Ну, это по меньшей мере неверно. Да, мы их не обслуживаем, их обслуживает организация, которую мы наняли для вот э, этих работ, но э, бремя там содержание, бремя э, там, безопасной эксплуатации, бремя э, ну вот э, каких-то там работ и так далее, все это лежит на нас, да часто сталкиваемся, и мы в том числе жалуются председатели Совета многоквартирных домов, да и там в разговорах там, с региональными операторами и так далее, не хотят пускать в квартиру, а у них замена инженерного оборудования. Mm -hmm. Вот как? То есть понятно, что там через верх что-то вытянуть можно, еще что-то, но опять же, да, ответвление, как их же надо срезать, и вот бывает до такого, что незговорчиво обрезают сверху-снизу и оставляют собственнику, который не пускает к себе в квартиру старый кусок трубопровода, сверху-снизу Ставят новые. Ну, Андрей, зависит да. ли это,
1: собственник вы э, жилья или по найму?
3: Ну, э, по поводу социального найма тут э, вообще разговор, э, он э, немножко э, не в этом русле. Почему? Потому что... У нас принимает решение о том, что пустить в квартиру или не пустить собственник помещения. Да? Uh
1: -huh. То есть вот. к тем, кто проживает по договору найма, могут ну, войти то есть, коммунальщики? Собствен...
3: Да, собственник, чел... Прошу прощения, не собственник, а гражданин, который проживает по договору да. социального найма, он не собственник. Поэтому, безусловно, его понуждают открыть дверь и так далее. Так далее.
1: Давайте следующий телефонный звонок. Выслушаем Юрий из Белгорода нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я живу в частном секторе, у меня свой дом. Стоит газовый счетчик, но по определенным причинам я просрочил поверку газового счетчика на полтора месяца. Газовая компания выстрелила мне счет на примерно 1400 кубов, соответственно сумма там что-то около 13 тысяч набегает. Я поверку сделал, ему подал данные, но, к сожалению, пока тишина, продолжает выставлять. Меня возмутило то, что за эти полтора месяца, пока у меня не было поверки, я израсходовал по показаниям моего счетчика 100 кубов. Они мне выставили 14 тысяч, то есть почти что два раза, ну полтора раза больше. Как мне поступить дальше, что мне делать?
3: Mm -hmm. Понятно, я... спасибо спасибо. ну, значит, по поводу там, газоснабжающих организаций и так далее, это вообще у нас отдельная немножко история, но тем не менее, в любом случае, правильности начисления у нас с вами занимается государственная жилищная инспекция. если у вас возникают вопросы в правильности начисления, это, во-первых, вам надо обращаться туда. если вы сделали поверку в соответствующей компании, которая имеет право этим заниматься и предоставили ну, документ, который подтверждает о том, что этот прибор поверен, он является прибором, его расчеты верны и могут применяться для использования, соответственно, вам должны начать рассчитывать по показаниям этого прибора учета. Что касается оплаты по нормативу. Ну, смотрите, значит такой норматив в вашем регионе. Вот, mm -hmm. э, если это неправильный норматив, э, то тогда также вы обращаетесь к жилищу.
1: Так, вот из Саратова нам написали: э, улица стоят счетчики, но до пломбы дела не дошло. Ходил в энергосбыт, сказали, что включили горячую воду, а мы все время пользуемся бойлером. Э, что еще пишут? А у нас новостройка, сказали, что пришлют счет по нормативу. Из крана горячая
3: вода даже не течет. Как быть? Давайте по предложениям будем разбирать.
1: Очень сложно. Я... Дело в том, что это я еще так...
3: Я, я понимаю. Ну, давайте вот прям Все, по построчно, посрочно Зачитываю.
1: Угу. Город Саратов. Улица, так. стоят счетчики, но до пломбы дело не дошло.
3: Так, давайте разбираться, какие счетчики. Если это частный жилой сектор, возможно, счетчики стоят на электроэнергию. Они ставятся действительно, ну вот в Московской области практически везде стоят на столбах отдельно, с дистанционным снятием показаний, то есть которые, ну скажем так в частных домах многие грешат, мимо счетчика спускают половину розеток, тут на столбе значит уже никуда ты ничего мимо счетчика не пустишь. А, если не стоят пломбы, то, соответственно... Но, пишут
1: у нас новостройка.
3: Ну вот, а, новостро... заканчивается... Так, так ново... Андрей, да, еще раз. Да, давайте, давайте, еще Давайте, раз. да, давайте, да.
1: Послушайте, у меня огромная просьба нашим э, радиослушателям все-таки не шифровки нам отправлять. А как-то, ну, вам-то ситуация ясна. А мы сейчас тратим время, пытаясь разобраться, в чем суть вопроса. Итак, внимание еще раз. город Саратов, улица, стоят счетчики, но до пломбы дело не дошло. Точка. Ходил в энергосбыт. Сказали, что включили горячую воду, запятая, а все время пользуемся бойлером. Саратов пришел, проверил а, проверил, а из крана горячей воды даже не течет. Как быть? У нас новостройка. Сказали, что пришлют счет по нормативу.
3: Так, все, понятно. Все, Более-менее. Более
1: Алекс Юстусу прошло. Давайте. Значит,
3: давайте так. Значит, если не стоит пломба, значит, скорее всего, у вас прибор учета не примет для расчета за тот или иной вид коммунального коммунальные услуги. Значит, безусловно, если у вас прибор не принят, то вам идет расчет по нормативу. Значит, Вопрос в том, что мешает в общем -то, поставить этот прибор на учет в управляющей организации, если это ваш прибор учета, там, или если это общедомовый прибор учета на коммерческую эксплуатацию, и платить по, соответственно, его показаниям. А если же... Управляющая организация отказывается но давайте смотреть Может быть этот прибор не поверен Может быть он не является прибором учета То есть не входит в реестр средств измерения Это можно проверить на сайте там, Росреестра и, не... и региональных ресурсов А так, если у вас Он не, стои... он не стоит в управляющей организации там, На учет не применяется для расчета Тогда, безусловно, вам правильно выставляют по нормативу Следующий вопрос. Если у вас из горячего крана течет холодная вода, соответственно, вы составляете акт, отправляете его в управляющую организацию, чтобы вам сделали перерасчет, причем вы указываете промежуток времени, с какого по какой ее не было, в 354-м постановлении правительства есть нормативы, в пределах которого у вас может быть перерыв в предоставлении услуги и на какой какой размер перерасчета вы можете рассчитывать в случае, если эта услуга оказывается некачественной. Ну, вот как-то, по-моему, так. Давайте, Игорь из Москвы, теперь послушаем. Игорь, здравствуйте. Алло.
4: Да-да, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день, Андрей, это Игорь из Москвы. У меня такой вопрос. Нам, управляющая организация, ну, это РЭО, в платежках вот этот месяц за август выставила, повысила сумму за отопление в общем, за отопление 2016 года мотивируется тем, что. Показания за 2016 год были сняты счетчика в 2015 году, а в 2016 году якобы был удлиненный отопительный сезон, и вот сейчас, в 2017, мы должны как бы доплатить, законно ли это? Да, Игорь, у нас та же самая
1: ситуация в доме. Вот мы видим, что, судя по всему, мы с вами в разных, наверное, районах проживаем Москвы, но ситуация, похожа одинаковая.
3: Слушайте, вот первый раз, если честно, я услышал о том, что в Москве такое происходит. Но в любом случае у нас с вами, если мы платим по нормативу с перерасчетом в зависимости от того, какой год там теплый либо холодный перерасчет нам должен быть выставлен в первом квартале, то есть до 1 апреля mm -hmm. года следующего за годом, за который нам делается перерасчет а, вот если честно, если честно, не совсем я понял. Причем тут пятнадцатый год, хотя уже семнадцатый год. Вот э, может быть как-то вы нам напишете и мы посмотрим, в чем Андрей, дело. Андрей, давайте, Или... да. Я
1: сфотографирую. Вот у нас на доске объявления, ага. висит это. Я просто сфотографирую. В следующий раз, вы к нам придет, я вам прям фотографирую. Даже да, да, где да, вот да, то, о чем говорил Игорь. Давайте
3: и платежку. Давайте попробуем разобраться, вот ш, что происходит. Но в любом случае, опять же, правильность начисления у нас с вами занимается государственная жилищная инспекция. Если не хотите обращаться в Государственную жилищную инспекцию, обратитесь в управляющую организацию. письменно, пусть вам письменно ответят, откуда взялся, откуда взялась эта сумма. И на основании Какого документа они принимали? Она
1: идет учение. отдельной какой-то строкой, графой или просто какая-то из вот Сумма должна измениться?
3: Честно, не сумма знаю. сейчас могла измениться только потому, что у нас с 1 июля выросли тарифы. Вот о чем и речь. А, с 1 июля у нас выросли тарифы на индекс изменения, в пределах индекса изменения. По-моему, по отоплению у нас, если мне не изменить память, около там, 4% по Москве выросло. Uh -huh. вот, Поэтому ну, давайте посмотрим, разберемся, либо нам тогда напишите на, 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 на сайте ЖК-контроля, там есть подать обращение, приложите документ, давайте попробуем поразбираться. Посмотреть.
1: Да, Игорь, вот я думаю, вы поняли, каким образом действовать дальше уловили. Так, Лен, да, вопросы, или мы переходим к следующим?
2: Так, у нас еще...
1: Есть.
2: <связь> да. Давай да, с, 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 с следующих Все. уже
1: дадим возможность слушателям Хорошо. Да, Тогда, задать свои вопросы. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и сообщение прислать на по Вебер 8 967 200 ровно 9702. Так, внимание. Почему в квитанции на оплату отопления берут круглогодично, а за само отопление по нормативу одновременно за общественный прибор учета, за его установку и за его эксплуатацию и в конце года идет перерасчет, как правило, только с доплатой? Спрашивается, для чего требовали установку приборов учетов. А, кстати, власти пропагандируют приватизацию и умалчивают о том, что перед этим государство обязано установить все приборы учета. И только то стал собственником, сразу применяют антинародные повышенные тарифы. Почему?
3: Так, наверное, здесь мы тоже будем разбираться по, Чи по давайте. Да. давайте. Давайте, значит, Поехали. Да.
1: почему в квитанции на оплату отопления берут круглосуточно за само отопление Поехали. по нормативу одновременно за общественный прибор учета, за его установку, за его эксплуатацию запятая, и в конце года
3: идет перерасчет, как правило, только с доплатой. Значит, из всего этого я понял вот что. Значит, да, почему не уст... бывает дешевле? Значит, бывает дешевле, если у вас прибор учета принят на коммерческую эксплуатацию, он исправно работает. Он а, нормально отрегулирован на ноль. А, бывает такое, что идет передание. Перерасчет, значит, э, вот из э, вот этого сообщения, я понял э, то, что у вас ресурсоснабжающая организация установила вам общий домовой прибор учета, поскольку вы не реализовали это право по-моему до 2012 года, если мне не изменяет память, э, соответственно, по закону они имеют право выставлять вам э, сто, э, выставлять вам плату, э, чтобы погасить э, все свои расходы, понесенные на установку и, и закупку этого прибора учета. Э, Причем э, они выставляют вам это дело в рассрочку в течение пяти лет, и э, поэтому получается, что вы платите э, круглый год, а за отопление вы, пл вы платите только во время отопительного периода.
1: Ну По-моему,
3: вы... по <с> я понял это. Так.
1: Хорошо, Наталья спрашивает очень быстро, собрание жильцов по поводу выбора способа оплаты по нормативу или по приборам учета проводить в обязательном порядке?
3: Да, конечно. Да, все,
1: в обязательном. Спасибо. Андрей Косянов, замы исполнительного директора ЖКХ «Контроль» был с нами.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.